0: Laikmeta krustpunktā Esiet sveicināti raidījums Laikmeta krustpunktā. Turpin skanēt arī jaunajā gadā mūs var dzirdēt tik sesdienu pusdienlaikā. Pie mikrofona Arnis Krauze, producenti Ilze Aginta. Šodien mūsu tikšanās ar cilvēku, kurš pat ziemas augstumā un tumšajos vakaros domās ir par ziedēšanu un saules doto zaļo dzīvību. No sastinguma un tumsas viņš reiz modināja arī Latviju, viens no atmoda kustības pirmajiem aizsācējiem, viens no pirmajiem, kas vēl okupācijas tumšajos gados kāpa tribīnē un runāja par neatkarīgās Latvijas atjaunošanu. Viņš modenāja Latviju 80. gadu beigās, un jau drīz viņš sāks modināt savas puķes savu lielo mūža bagātību. Jāņa Rukšāna kolekcijā ir ap 5 dažādību starp tām 1700 krokus. Tā ir pasaulē vislielākā sīpolpuķu un krokusu kolekcija. Šodien esmu cēspusē, netālu no Ungura ezera, Jaunrūju saimniecībā pie Jāņu Rukšāni. Sveicināt, Jāņu! Labdien! Ko selekcionāri dara ziemā, ziemas tumšajos vakaros, caur mājas logu skatās uz,
1: uz savu siltumnīcu un un, un gaidu pavasaru un sauli? Nu, caur mājas logu es uz putniņiem, kas ēd barotavā. Bet ziemā, ziema paiet pie kompjūteru, pie rakstām galda. Ir jāsved visas piezīmes kārtībā un jāraksta. Nu, tikko vakar atdev salicējam savu, skrokus monogrāfijas pielikumu, jo pagājuši 5 gadi kopš iznāca monogrāfija, un šo piecu gadu laikā ir ļoti daudz kas jauns atklāts. 31 jauna suga ir atklāta, nu nevis, protams, manas, bet pusi apmēram tur ir mani, mani atklājumi. Un arī šis tas Nos gaidro paraudzēšanas dažām par īpatnībām, jo bija jau krokus, kas nepar ko negribēja augt, ka man neaizbraucas, tur kur viņam aug saula, sameklēju, pārbaudīju apstākļus un izrādās, ka viņiem pēkši izrādās, ka pēkšņi krokusi, kuriem vajag ļoti skābu zemi. Mm. Un tā tikko no meine schon senta, tulīds gaid skat lūku, viņi sāka augt. Tāka. Godari tie vienmēr.
0: Kā ar ziemā jūs sļaujot uh, saviem krokusiem sīpolu Gulēt ziemas mieru vai, vai tomēr ieiet intereses pēc siltumnīcā un, 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 un paskatāties, kas tur notiek?
2: Nu,
1: vispār jau tā, ka šat tad jau ieeju, bet diezgan nesevi, ne, nevar teikt, ka tas notikt tā regulāri. Ieju tad, kad ir bijis ļoti augsts nakts, tad paskatos, man tur ir iekšā maksimālās, minimālās temperatūras termometri, bet visi krokus ir iestādīti podiņos, podiņi ir nosekti, ziems miegam, lai tur nebūtu pārliecīgs sals apakšā, un tad, bet nu jau vajadzīgi, varbūt, ka vajag vēl kādu sedziņu uzlikt. Kad...
0: Pirmie krokusiņi sāk mosties, tas ir kurš brīdis.
1: Nu, faktiski, var teikt tā, ka sēgas es noņemu februāru pēdējās, marta pirmajās dienās, bet... Nu, konstatē, ka viens otrs jau apakšā ir pamodies, jo, piemēram, daži uzzied jau, nu, sāks, faktis, jau janvārs saukmā, un dažu gadu, kā, piemēram, arī šajā sezonā, daži jau novembra beigās. No tiem, kam būtu normāli, jāziet tikai. Nu, tas atkarīgs no laika, apstākļiem, no temperatūras un visu.
0: Un kad ir tas lielais
1: ziedēšanas brīnuma laiks? Nu, man, protams, viss ir zem plēves segums lielās siltumnīcās, un tur tas brīnuma laiks ir viss marts. Nu, tas ir attiecībā uz krokusiem, bet, principā, ja ņemam vērā arī pārējās sīpolpuķis, kas ir kolekcijā, tad tas, kā sākās marta sākumā, tā, nu, apmēram uz kaut kur uz beigām beidzās. Tad gandrīz var teikt tā, ka gandrīz katru nedēļu var redzēt kaut ko jaunu, kas nav priekš bijis. Kolekcija ir liela, tāpēc arī, un pārstāvēt ir praktiski augi no, no visas pasaules, kur augs īpola aug.
0: Kolekcija ir liela, un tas darbs arī liels, un darbs ne tikai siltumnīcā, bet es saprotu, arī, arī tikpat liels darbs ir pie datora, jo katrs, nezinu, negluži katrs droši vien īpols, bet, bet katrs jaunatklājums ir, ir jāpraksta, un tur esot vispār diezgan daudz formalitāšu, lai, lai tas viss tā zinātniski un, un, un pamatīgi būtu.
1: Nu, tā ir taisnība. Nu, šobrīd es esmu aprakstījis, es taisnību šajās dienās, pēc tam nesiet veicu tādu mazu inventarizāciju, paskatījos startautiskajā sugru nosaukuma reģistrā, ko uztur Q, botānskais dārs Anglijā. Un izrādījās, ka es esmu par šiem gadiem aprakstīs 80 jaunas sugas. Es nezinu, vai Latvijā kādam ir tik daudz jaunu atklāt. Nu, var jau gadīties, ka kāda no tām ir... Pļūdainā praksī, ka tā ir, izrādās tikai kāda īpaša cita suksforma. Viena nelēma ir tā, ka man nav pieejama dēnā analīzes, un es nevar pārbaudīt viņu ģenētiku. Es vados pēc vec, nu, es, vecās paudas cilvēks, kur laikā, kad es mācījos, tad nebī dēnā. Man mācīja, ir pēc ārējām pazīmēm, pēc morfoloģiskajām pazīmēm. Un viss man suga apraksts balstās uz, tieši uz morfoloģiju. Tiesa, daudzs ir pārbaudīts arī ģenētiski, Vācijā, piemēram, kur strādā arī dzene, mani konkurenti, mm -hmm. teiksim, kas pētīja krokus un alaši ir apsiprinājuši, ka tiešām manas atklātās sūks ir patiešām pat reāls sūks. Nu, tur ir vienmēr tā konkurence, tā. taču kā tad ir skaudība. Daudz sūks man ir aprakstīts no Turcijas, un turk botāni cenšās parādīt, ka tas nav pamats, ka tas nav bijis, ka tā nav pareiza, un tam līdzīgi. Bet, nu, ģenētika ir ģenētika, un tā jau tad parāda visu to.
0: Konkurenti jums ir, bet pat konkurenti atzīst, ka Krokus jautājumā jūs esat pirmais starp pirmajiem, un Jāni, mums priekšā arī ir jūsu, nu, to var saukt par jūsu mūža darbu, tā ar jūsu monogrāfija krokus pasauliem.
1: Jā, nu, tā varētu teikt, nu, rakstī viņa divas ziemas, un izdev Latvijas zinātņu akadēmija, un darbs tik goda augots ar botāniķisku visvārdā nosaukt to. Prēmiju, tā kā nevar teikt, ka viņi nebūtu atzīti. Nu, ir jau, protams, konkurēntiem nepatīk tas, viens, viens vācu no grupas, kas ar strādā ar krokas izpētumu, kur ir aprakstījuši ar ļoti daudz jauno sugu. Nu, varbūt apmēr gan vai tikpat daudz, cik man ir atklājuši, un kur rakst, šī grāmata nekam nedara, jo tā ir grāma dārzniekiem, tur nav ģenētikas iekšā, nu, taisnība piekrīt, nav ģenētikas iekšā. Tā ir sakārtot tā, lai raksti, un rakstīt arī ar nolūku, lai tā darētu gan zinātniekiem, gan vienkāršiem cilvēkiem. Katrais sugai zinātiskiem aprakstam seko arī informāciju, kā viņu audzēt, par viņu svēsturi, par, nu, tādi interesanti fakti par šo, kas, protams, tādā saucas zinātniskā darbā parasti netiek minēti.
0: Bet jūsu darbs, Jāni, ir novērtāts arī starptautiski, nu, piemēram, jūs esat arī j Tu Karoliskās biedrības balvu, Sera Daniela hola balvu, un tieši par jūsu darbu arī krokus izpētē, un uz īpopuķi izpētē šī atzinība jums ir?
1: Jā, tas tā ir, un Sera Daniela hola strādāja pagājušā gadsim pirmajā pusē, un šī balva tika iedibināta par darbu atklājumos dārzkopībā, potānikā zināšana popularizēšana, un viņš bija arī politisks darbinieks. Un tā kā man, es atbildu Angļiem visiem šiem kritērijiem, tad, kad viņi iedibināja šo balvu, viņi izvēlējās man kā pašu pirmo šīs balvas laureātu.
0: Jā, par jūsu sīpobuķiem, par krokusiem, par daudzajām un interesantajām ekspedīcijām un arī par to, Kāds būs jūs kolekcijas turpinājums? Par to mēs šī raidījuma gaitā vēl noteikti runāsim, bet es gribētu arī zināt no jums, ir gada sākums. Kāds jums pagāja pagājušais gads? Arī, protams, ņemot vērā visu, kas šobrīd notiek pasaulē, un ar kādām domām jūs esat sākuši šo jauno?
1: Nu, pagājušais gads bija... Nu, Teiksim tā, es gandrīz katru gadu saku, ka viss tas ir pēdējais gads, kad es braucu kalnos, nu, paliek tomēr gadināk klāt un paliek vien grūtāk. Nu, pagājuši gadu bija četrās ekspedīcijas tomēr, neraugoties uz to, ka bija jau gadi iepriekš, pateicis, ka viss caur pietiek. Tad nu un... miniet, miniet tās vietas. No sākās ar pirmais bija brauciens uz Bulgāriju, nevarētu teikt, ka sevišķi sekmīgs, ka tieši pirms manas atnākšanas bija uzsnīdzis sniegs, un kas nosedzis viss krokus, un līdz ar to krokus satra tikai divās vai trīs vietās, kur bija jau pagūst nokust, vai lēži bija nopūt vienkārši sniegu. Tad nākošais brauciens bija uz Irānu, nu, tas bija ārkārtīgs sekmīgs, tur tika atklātas ast, Toņas jaunas krokusus sugas, divas jaunas puškīnijas sugas, viena erantes suga jauna, vairākas, vēl nepublicētas gan, tulpjas sugas, kas noteikti būs jaunas. Tā kā bija nu, tik sekmīga ekspedīcija, vēl nebija man, jāsaka tā, atklājums ziņā. Un pēc tam bija Maķedon, nē, pēc tam bija Grieķie, Pelopones, kur meklē krokus, kur, diemžēl, neatrad, jo bija par vēlu, bet atrad citu krokus, kas bija ļoti interesants, un pēc tam vēl aizbrauc uz uh, Ziemeļmaķedoniju, kur rezultātā tika atklāts vēl viens krokus, kur aprakstīja krokus jau par manam čehu draugam, kas ļoti daudzās ekspedīcijās ir pavadījis mani kalnos. Tā gads bija ļoti ražens. Šogad bija ieplānotas, Braukt uz Irānu, bet tagad man tikko Irāņu drauga atrakstīja, ka sakarā ar, nu, ar to protestiem, kas tur notiek, ka ārzemnieku var būt bīstama, ka mūs var paņemt kā ķīlnieks. Ne tikai dumpinieki, teiksim, tā protesti, nevis dumpinieki, tas uzskat par revolucionāriem protestētājiem, bet valdība ir paņemt cietu, lai kaut ko iztirgot no rietumiem kā ķilnieks, un tāpēc es ļoti šaubos, vai tas šis brauciens iznāks. Pēc tam man ir dažs veselības problēmas, kas jānokārto šajā pavasarī, un līdz ar to var būt aizbraukši tikai uz Peloponēs, kur tur, kur pagājušajā gadā neatradu krokus.
0: Pagājušais gads Jāna, protams, ir aizvadīts arī Ukraines kāra, Zīmē, un uh, jums arī kāds stāsts par Ukraiņu, protams, ir bijušas daudz ekspedīcijas, bet es lasīju, ka viens Ukraiņas selekcionārs jūsu uzvārdā ir nosauca viena šķirne. Kāds ir šis stāsts?
1: Nu, tā nav šķirne, tā ir suga, teiksim, tā, jā. Bet, tā, jā, tas stāsts ir ļoti interesants. Es zināju, kad, kad tu strādāji pie monogrāfijas man... Um, Dāņu botāniķis, kas ir sarakstījis milzīgi divsējumu darbu par Grieķijas floru, atsūtīja Grieķijā atrasto krokus sarakstu. Un tas bija, Karpātos salā bija krokus, kur iepriekš šī atradēja, bija devuši, nu, nosauju, bija nosaukuši, bet, nu, bija skaidrs, ka tas nosaukums neatbilst patiesībai, ka tur šī suga nevar augt. Nu, un es braucu, es tur vienu to noskaidrot. Aizbraucu pirmo reizi, uzkrits sniegs un viss, kalni, viss, nav ko meklēt, cilvien biezu sniegu, tu neko neatradīsi. Aizbrauc otrreiz, viss nokus, viss noziedēs tai pašā gadā, pēc mēneša tikai aizbrauc, bet viss jau noziedējis, akal neatrad. Un tā aizbrauc šo krokus meklēt četras reizes. No nu, ceturtjā reizē, nu, vienam braukt riskanti, protams, lai gan es divreiz tur biju viens pats. Bet uh, pasauc līdz savu ukraiņu draugu. Mēs aizgējām katrs pa dažādām takām augšupu. Nu, viņš atradu šo krokus, es tā kaut neatradu. Nu, un tad viņš sagatvoja viņu aprakstu un nolēma, teica, ka nu, viņš grib to nosaukt manā vārdā. Es gan bija arī pirms tam nosauc viņu vārdā. Krokus, kas aug... Irā, Viena Irānas krokus atļāvos nosaukt viņu vārdā. Nu, ar divi esam ļoti daudz ceļojuši kopā. Dimitrij Zubovs, jā, un viņš nāk no Doņets, un tagad dzīvo pie Kijavas pievārtē, un mēs pēdējais, kur mēs bijām kopā Ukrainā, tas bija Krimā tieši pirms iebrukuma tur un Krimas okupācijas. Un no turiens es aprakstīju Krokus Puringi, tas ir latviešu botāniķis, kas strādāja Krimā pagājušā gadsimta pašā sākumā, un aprakstīja tur augošo Krimas Krokus, Krokus Taurikus un tad es nospriedu, ka tur augošo rudenīdziedošo, viena no tur park rudenīdziedoša, krokus, parkpuriņkrokus, puringi, Nikolai puriņi, viņam bija tā laika vatāniķvārds, un, protams, ka tā situācija ir ārkārtīgi traģiska un es šogad es noziedojuši jau trīs savus pensijas Ukraiņai, Ukraiņas armijai, Ukraiņai, un jā, es, principā es nolēmis arī savu automašīnas iedot pulkam, kas man tagad ir. Man tikai jāiegādās jā, jā, ar ko braukt pašam šeit. Un, tā kā man ir četri, visi četri teņu Škodieti, tad es to esmu molējams atdot Ukrainas āzavpulkam tieši.
0: Jums ar Ukrainu tā tad ir arī Šī saistība gan tas, ka jūs esat daudz pats tur bijis un, 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 un pētījis un, un meklējis savās selekcijas darbā bet jums ir arī ukraiņu draugi, un ko viņi jums stāsta par šo karu, un
1: ko jūs no viņiem sajūtat, ar ko šis karas beigsies? Nu, viņi ir pilnīgi pārliecināti, ka viņi uzvarēs, ka tur nāk, viņi par to absolūti nešaubās, ka uzvar būs, nu, bet raksts, ir ļoti grūti. Ļoti grūti, un, un tā kā tagad tās attiecības Ukraiņai, dima man tieši rakstīja, mēs plānojuši bijām, ka brauksim šogad uz Irānu kopā, un viņš saka, ka vai tagad Ukraiņi varēs braukt uz Irānu vispār, sakarā ar to, ka Irānas sakariem ar Krieviju un attiesaustarpējām attiecībām. Nu, dima raksta, ka palicis grūti, benzīns ir ļoti dārgs, brauc uz darbu, ar vilcienu, 2 stundas vienā virsena. Bieš nav elektrības un māji kurin tagad ar malku. Jo elektrības praktiski, ar elektr siltuma nav mājē. Dzīvo laukos acīšā maiņa, bet bet tikpat tagad ir parga pargā špilnīgs malkas apkure. Vieglu nav. Nu viņš ir ārsts, pēc pamat profesijas, bet no nu, ģenēti ārsts ģenēti, teiksim tā. Un Daudz Ļoti liels aug entuzijās aprakstījis daudz, arī atklājis un aprakstījis daudz jaunas sugas. Jums ir kāds skaidrojums,
0: kādēļ Putins sāka, nu jau tūlīt būs gads šo nežēlību un šīs šausmas pret Ukraiņu tautu?
1: Nu, tas, tas, tas nav izskaidrojums, tam nav loģiska, normāla pamata, bet tā ir, tā ir šīs nācijas, es domāju, viena no viņu īpatnībām tā ir uzskatīt sev, par, ka viņi ir augstāk par visiem, ka viņi ir vispārākie. Ja? un ka visi pārējie ir zem, zem cilvēki zemiņi. Un ar, ar to, tas jau izskaidroja to drosmīgu nežēlību ar kādu viņi uzrās, to man ir mazvērti cilvēki nevieno, dzīvības nevērtēšana. Ja, es ļoti daudz skatos, faktiski, katru dienu es skatos jūtūbā Ukraiņu raidījums ielikums, un Tas ir, tas ir kaut kas, kas vienkārši neapraksta, vārdiem nepraksta. Un es ceru, ka, ļoti, ka tas beigsies nākā gada svinībā. Ir, Uf, ir. Ik pa brīdim, kad tas ka beigsies augustā, kad beigsies rudenī, kad beigsies ziemas sākumā. Nu, tagad runā, ka nākošais gads būs nu, cerēsim, nu, ļoti atliek cerēt. Es droši vien, es tā, es tā pie sevis dažreiz domāju, ja es būtu jaunāks, varbūt, ka es arī dotos kā brīvprātīgais turien. Tas armijā nekad neesmu dienēs, bet tā kā man tas ir tāds.
0: Karam drīz būs gads, un tas, ko saka ar eksperti, ka ir saprotams, ka cilvēki lēnām arī nogursta no kara ziņām, no, no visa tā, kas, kas Ukrainā notiek. Protams, ir, ir atzinīgi, ka ļaudis ar vien ziedo un palīdz, bet Ir arī cilvēki, kur saka, bet mums pašiem tev vajag palīdzību, ko mēs tik daudz par tiem Ukraiņiem, mums pašiem daudz vajadzību.
1: Nu, es jau piemēram uzskatu, ka tā ir absolūts muļķības, jo Ukraiņa cīnās par mums. Faktiski var teikt tā, ka tas karš, ko viņi izcīna, tas ir karš arī par Latviju, par Baltiju, jo ja nebūtu šī kar, Es skatījos, Krievu raidījums vēl tā, ka nebija īsti noblaķēti, un kad, vai arī, kad Ukraiņš šatād parādīja Krievu propagandas izcurēšanas, kur viņi zīmēja būsts kā sagraud Baltiju, kā iekrot Baltiju. Nu, tas skaids, ka tas plānos bija, bet viņi nekad nedomāja, ka viņi Ukraiņā dabūs pa Un es ceru, ka viņa dabūs kārtīgi pa zobiem, tā necelsies ilgi augšā. Es tā domāju, es pārliecinātu, ka tā beigsies.
0: Kāds Jānis, ir jūsu skats uz to, kas notiek Latvijas politikā? Pagājušais bija saimas vēlēšana gads. Arī Jānis Rukšāns kandidēja saimas vēlēšanās no konservatīvo saraksta, Es palūkoju, ka vidzemē jūs bijāt sarakstā 22. vietā, bet pateicoties 480 plusiņiem pakāpāties uz 12, bet nu, tomēr mēs zinām, ka konservatīviem pietrūka. Kāds bija tā jūsu doma, kandidētu vēlēšanās un vispār jūsu skats uz Latvijas politiku?
1: Nu, es jau esmu pārliecināts, joprojām projām par to, ka tas, ka netika ievēlēt, konservatīvie. Ja? Ka tā ir ļoti liela Latvijas, varētu teikt, pat. Jo tā tiešām bija partija, kas turēja to līniju. Nu, bija daudz kļūdas teiksim, tas, ka nepiesaistīja ne nevienu reklāmas kompāniju, lai reklamētos, ka paļāvās pašus saviem spēkiem, nu... Protams, arī jut strīds, aiziešanu un līdz ar to partija pazaudēja, varētu teikt, savu simbolu, kas virzīto, līdus, kāpēc es pieteicos. Es faktiski daudz neplānoju, ka būšu deputāts. Un, tā kad es piekrītu, es teicu, tā man ir pilnīgi vienalga, kurā numurā jūs liksiet. Vai arī pat kā pašsēdējo. Ja es ar savu, ja man vēl atcerās, un es ar savu vārdu varu dot savu ieguldījumu tad lieciet man saraksā, ja nē, ne, ne, es apvainoju, apaino, es par to nebūšu. Nu, tā man ielika kā 22. un es diezgan, es teikšu, ka es labi patsēlos uz augšu, tā kā kaut kādu ieguldījumu jau es devušu, laikam tā. Bet, nu, tas, ka nav konservatīvo valdība, es domāju, ka tas ir trūkums liels, jo tie tā būtu tomēr liela bremze, un par daudziem ievēlētēm man ir koalīcijas deputātiem, man ir tā, Vied, nu, tāds diezgan... Slidens viedoklis, teiksim, tā varētu nu, teikt. Nu, kas tur viņiem
0: ir tāds slidens? Nu, man
1: nepatīk. Man nepatīk viņu iepriekšās rīcības, man nepatīk viņu darbību agrākajās partijās, kur viņi ir bijuši. Un tas man bails, ka tas tiks pazaudēts tas, tā cīņa, pret, kas ir pret mūsu valsts galveno ienainieku, tā ir korupcija. Man bails, ka tas, tas zaudēs savu asumu un kad būs šajā ziņā No nu, Es ļoti priecājos par to, ka nav paristi, lai gan tur bija mani meita. Es
0: bija tieši gribēju veicāt, ka arī ar nevien konservatīvē netik, bet arī jūsu meitas dacis
1: attīstībai par netika, sajā. Un jūs par to priecājaties? Es par to priecājos, tāpēc, ka pleši, es ārkārtīgi nevarētu plešu, jo es esmu absolūts azartspēļ pretinieks, Un arī tad, kad kandidēju šeit uz novada pašvaldību, es savā programmā ierakstīju, ka cīnīšos par to, lai tiktu slēgtas visas azartu zāles cēs novadā. Nu, tieši paristi bija tie, kas faktiski darbojās kā azartu spēļu lobisti. Un tāpēc es katrā ziņā priecējos, ka es domāju, ka viņiem ļoti lielu Tieši. Ja unum nodarī pleš Ja nebūt pleša, es domāju, ka viņi tiktu saimā iegšā. Nu, tur jau pietrūk vien 250, jā, nedaudz. Tur, jā, tie, tiešām tikai balss. pārsimts balss pietrūk viņiem, lai viņi tik tie vēlēti.
0: Jūs ar meitu daci daudz runājat par politiku
1: vai varbūt pat strīdaties par politiku? Nē, mēs īpaši nestrīdamies. Kaut ka arī vasarās mēs dzīvojam 15 kilometru attālumā tikai, bet ja nu, es tur aizbrauju uz tām mājām brauc, tā kad man ir jāstrādā pie bitēm, jo tur man stāv bišu drau ar to ir, tad mēs, tad, protams, es aizēju, bet, nu, pārsvaram, mēs runājam par sadzīves lietām, par savām ģimenes padarīšanām un tā kā bērniem, mazbērniem iet un tādas lietas, bet par politiku ļoti maz runājam.
0: Bet mēs šodien par politiku vēl runāsim, šis ir arī Latvijā prezidenta pārvēlēšanas gads, Kā jūs novērtējat Egīla Levita līčnejo darbu un, un vai jūs, prāt,
1: viņš būtu jāpārvēl vai mums jāmeklē cits prezidents? Nu, es teikšu tā, ka šobrīd personīgi man nav ne mazāko iebildumu pret Levita darbību. Varbūt viņš varēja būt druski noteiktāks šur tur, bet es personīgi man nebūtu pretenzīja par viņa pārvēlēšanu katrā ziņā. Es mūsu ticies un runājies ar daudz vairākiem prezidentiem mūsu. Nu, Levits es ka tie ir normāls prezidents, un līdz ar to es, es personīgi balsotu par viņu pārvēlēšanu. Jo, kas to zina? Labāk zināms nekā nezināms. Raugoties
0: uz notikumiem Latvijā, cik jūs esat kritisks par lietām un kā tās notiek un, un kas jūs varbūt gluši otrādi iepriecina un uzmundrina un liek
1: ar cerību skatīties uz Latvijas nākotni? Nu, ja runājam par to, kas man šokē, teiksim tā, par negatīvā nozīmē. Tā, tā protams, ir viena no vietām tā ir Jurmals dome. Tādu nekaunību, paceļot sev algas, pieņemot trūksni par padomnieku ar lielāku algu nekā mēram. Nu, es nezinu, man tas šķiet tā ir, tas ir kaut... Ka, ka nav mums pieņemts likums, kas varētu šo ierobežot, ka izrādās, ministri nav spējīga noteikt kaut kādas robežas šādai nelietībai. Faktiski, to var saukt tikai par nelietību, pie tā ņemot vērā pārjodzīves līmeni. Nu, arī lielu uzņēmu valdes, tās arī valsts uzņēmu valdes, nu, nu pamats tādām milzu algām, kas ir lielāks nekā ministriem, nu, piedodiet lūdzu. Un pie tam, cik tā tā valde strādā, ņemot vērā to laiku, ko viņi reāli kaut ko dara. Nu, tas ar mani ir šokējoša lieta. Ir būnieku kar, izcenojumu un kartē. Nu, tādu lietu mums ir ārkārtīgi daudz joprojām. Tas, tas ir tas, kas mani, ko, ja es būtu tik tievēlēts saimā, es noteikti par to runātu Tik ilgi, kamēr kaut vai katrā sēdē celtos augšā un teikt, kaut tam tas nodots komisijai, kāpēc komisija nestrādā, kāpēc šis jautājums nav atrisināts. Nu, es, es pirms, ka tas arī bija šī mana tāta nesamierinātība, bija iemesls, kāpēc to reizījā tautas fronts vadība darīja visu, lai es netiktu apsiprināts kā kandidāts augstākās padomas vēlēšanā. Un tā es ar netiku, ja vēlēts man Jēkapilī vienkārši, nu, ar partijas līdzdalību un ar manas tautas paša dibinātas frontes palīdzību, tika izdarīts visas, lai mani nereģistrētu kā kandidātu.
0: Jā ja reiz jūs pieminiet, tautas frontes laika, atmodas laika, tad ar to arī turpināsim mūsu šīs sarunu, un viens no pirmajiem aizmetņiem atmodas kustībā bija arī radošo savienību plēnums – Un kongresnamā, 88. gada pavasarī, kad notiek šis plēnums, sarprunātājiem esat arī jūs, un es pārlasīju runas, citas runas. Nu, var teikt, jums ir viena no tādām drosmīgākajām runājot par to, kas notiek Latvijā, ļoti atklāti arī saucot dažādus uzvārdus, un jūs arī skaidri runājat par to, kādai būtu jābūt Latvijai turpmāk. Paklausīsimies mazu fragmentu no jūsu runas radošo Savienību plēnumā 1988. gada 1. jūnijas un šī jūsu runa ir saglabāta arī Latvijas radio fonotēkā. Pārts biedram rukšanam. Ļoti lūdzu runātājs nāk tuvāk, kas ir jau zināmi. Biedrs Ķecis, Valsts Krastiņš, Mārtiņa Zelmenis, Janaitis, prikulis, snips Bērsonis.
2: Centīšos runāt ļoti īsi un ļoti ātri un sākš no vidus. Tad nebrīnieties, bet sekretariātam iedošu pilnu tekstu un lūdzu, ka tiks gatvots materiālu publicēšanai, uzskatīt, kas nolasīs visu savu runu. Otras gros, kam gribu šeit pieskārties, ir demokratizācija un atklātums. Ja precīzāk, konstitūcijas garantētā preses un sirdsapziņas brīvība. Un es gribētu sākt ar citātu no Kārlja Marksa par preses brīvību. Brīvā prese, tā ir tautas dvēseles moderāts. Tautas pašusticēšanās iemiesojums, runājošās saicis, kas vieno atcerīša personību ar valstu un visu pasauli. Tā ir iemiesojusies kultūra, kas pārveido materiālo cīņu garīgajā un idealizētās rupjo materiālo formu. Brīvā presse, tā ir atklāta tautas grēksūdzi, bet atklāta atzīšanās, kā zinām, ārstē. Tā ir garīgais spoguls, kurā tauta redz sevi, bet sevis sapzināšana ir pirmais gudrības priekšnoteikums. Tā ir vispusīga, visur esoša, visszinoša. Tā ir dzīvinoša avots, ko dzemdina reālā īstenība un kas piepilda garu ar spēcinošu valdu. Un vēl Rūpas, Luksemburga. Sociālisms bez politiskās brīvības nav sociālisms. Bez brīvības nebūs nec masu politiskā audzināšanas, nec to plakāta vidītelības politiskajā dzīvē. Brīvība tikai valdības aktīviem piekritējiem, tikai partijas biedriem, lai cik masveidīgi tā arī būtu. Nav brīvība. Brīvība vienmēr un vienīgi tiem, kas domā savādāk. Tāda Latvijas monēta ir par presi. Un tāda bija arī padomja presa revolūcijas pirmajos gados, kad vārds tika dots arī revolūcijas ienaidniekiem. Un ja partija varēja atļauties šā diskusiju brīdomības brīvdomības eksistence tūlīt pēc revolūcijas uzvars, kad visapkārt bija kontrolūcija, vai nav mazliet jocīgs mūsu šodienas bailes? Mūsu republikā nonāk pat tik tālu, ka ministru padomja izdot speciālu lēmumu nr. 29, kas papildīja likumu par individuālo darbu. Mūsu retrogradu savukārt ka šis papildinājums, kāda neiet kopā ar pamatdaļu. Žurnāla ausēklas parādīšanās ir tik ļoti pārbīdējusi birokrātiju un stagnokrātiju, ka rūpes par loģiku paliek otrā plānā. Un, lai nebūtu vēl citkārt likums, kas aizliedz izdot žurnālus un avīzes, tiek papildināts ar savā absurdumā, patiesi unikālu teikumu, kas aizliedz cita veida darbību ideoloģiskajā sfērā. Tātad arī mēs, kas esam šeit sapulcējušies, kļūstam par jo arī mūsu sanāksme var uzskatīt par darbību ideoloģiskajā sfērā. Šī likuma pieņēmījami nospļauties uz konstitūciju, uz veselo saprātu, jo kas gan iedēž desmit mašīnrakstā pavairot ausekļu eksemplāru, salīdzinājumā ar pārējo presi. Un kas vispār ir konstitūciju, brīžam gribas jautāt Republikas vadītājiem – valsts pamatlikums vai nopurtējus brošūru kaut kur pagaldē. 17. maijā, pēc valdības oficijos zvestī, Asa kritisē Rīgas pilsētas izpildu komitejas pagaidu lēmumu par mītiņam un demonstrācijām, kā antidemokr bet mūsu ministru padoms prātvēd uz to atbildē ar jaunu likumu pieņemšanu, kurā vēl pastiprinšos konstitūcijas pārkāpums. Smējies vai raudi uz kritiku reaģēt. No,
0: nu, šī ir tikai fragments runa bija Vairāk nekā desmit minūtes gara, es klausoties skatoties, kā jūs klausties, jūs sakat, ka jūs jau šo to pat vairs neatceraties, ko jūs teicāt, bet tas bet pamastās ir par presas brīvību. Jūs tur tālāk arī norādat, ka vai tas nav absurds, ka pat jūsu žurnāla dārs un drāva galva no redaktoru jūs ir jāapstiprina centrālajai komitejai. Kritiski jūs esat arī par partijas vadītājiem, par to, kā tik atspoguļoti notikumi pie brīvības piemnekļa 23. augustā un 14. jūnijā. Kas jūs mudināja kāp tribīnē un teikt to, ko jūs teicāt?
1: Nu, faktiski jau tā var teikt, ka es piedalījos tādā grupiņā, kas gatavoja šim plēnumam, kā mēs teicām alternatīvā grupa, un mēs pulcējāmies Viktora Avotiņa dzīvokli, mēs laikam bijām kāds 17 cilvēkas tur bija, un divas nedēļas mums ilgas diskusijas, Rezultātā nu, nepie kā īsteni tā nenonācām, bet tēsis tik visu laiku izteikts. Un tā bija sestdienas svētdiena, ka manā dzīvoklī atnāca, pie man atnāca Valdu un Turins. Un mēs divās dienās uztaisījām alternatīvo rezolūcijas projektu, kas jau bija pirmais šoks šajā plēnumā. Nu, un es uzskatīju, ka man ir tiesības arī, ka man arī būtu jāuzstājas un jāizsaka savas domas par... Notiekošo. Nu, tiesa, no bies biju, teikšu atklāti, jo tas bija, es zināju, ka tas ir ļoti asa kritika esošās varas un sistēmas. Un jūs tur arī jā.
0: atklāti saucat uzvārdus, jūs minat pugo, minat vasu, viņi jau vēl
1: visi bija dzīvi tad. Jā, bija dzīvi, un es, es teikšu tā, ka es biju ekrampējies ar rokām tribīnē, un man bija tikai vien doma – spēt norināt līdz galam kaut es to spētu. Nu, runa bija uzrakstīta, protams, uz papīru un es to ar... Tā ar norunāju, un es man bija tā sanāca, ka man klases biedrens vīrs bija kompartijas sekretārs Ohērins, un mēs bijām pazīst, tīri labi pazīstam, nu, tā kā, ka, ka nāca mana klase kopā salidojumos, tad arī viņas vīrs bija šatot klāt, un mēs tā iepazināmies, un viņš pēc tam man teica, ka Vaseso teica, ka no otrukšana jētoņo židā, ka no rukšana nav to gaidījis. Nu, tas tāpēc, ka man tēvs bija, Pārliecināts komunists, un viņa pēdējā darba vieta bija panēmē, jo žurnāla padomē Latvijas komunists atbildīgais redaktors, atbildīgais sekretārs. Tā kā, nu, bet tu norunāji, un mana runa bija vienīgā, kur faktiski pēc tam netika nopublicēt pilnībā. Viss pārējās runas nopublicē, bet no manējās manajā, tika izsvītrots.
0: Nu, Jā, es atrodu laikraksts literatūru un māksla 88. gada jūlijas jūsu runa te ir publicēta, bet ar redakcijas piebildi, un tā redakcijas piebildi ir tāda, ka te tiek teikts, ka Rukšānu runai plēnumā nepieciešami komentāri, tajā nenoliedzami ir trūkumi, Un te tiek teiktas, ka jums ir bijušas kādas personiskas epizodes, kur jūs kārtojat personiskus rēķinus ar centrāli komitejas darbiniekiem. Bet no nu, literatūru mākslu uzskata ka tomēr neraugoties uz šiem jūsu personiskiem rēķiniem ar centrāli komiteju, šī jūsu runa ir jānopublicē, un, un, un tā ir saglabāta.
1: Jā, nu viņa lielākā, daļa, lielākā daļa no viņas tika publicēta, jā, tā ir taisnība, jā.
0: Šeit jūs runājat arī par to, kas notiek ar izglītību, kas notiek ar bērnu dārziem, ka nevienmēr latviešu bērniem ir vieta, kur mācīties. Arī, arī šīs lietas jūs
1: nu, Tas bija tāpēc, ka man, mūsu ģimenes draugu starpā bija arī Viena bērndāras vadītāja no toreizajā proletārieša rajona, kur stāstīja par to, kā tas notiek proletārieša rajonā, ka tur nav latviešu bērndāras, ka, ka tur ir visa dokumentācija jākārto tikai krieviski ka arī latviešu bērndārzejiem jāiesniec atskaidus krievis, un, kas saņemot šādu atskaiti viņi tiek uzskatīt burtiski par, nu, kaut kādu smērējumu tā tiek nodēvēt, ja tā ir rakstīta latviski. Tā kā, nu, un no manas pēcam mēģināja izspiest dabūt ārā. Kas man devis šo informāciju? Nu, protams, es to nokusēju, jo nevarēju atklāt, kuru bērndārs vadītāji ir to stāstījis. Tā bija mūsu ģimenes draudzēm kas to izstāstīja.
0: Vai bija arī mēģinājumi pirms plēnuma jūs tā kā piebremzēt vai kušināt?
1: Nē, tādu nebija, jo pirms plēnumu nebija. Pirms plēnumu neviens nezināja, ko es varētu runāt. Es domāju, ka tas bija pārsteigums daudziem. Es neatceros, varbūt, ka es Valdim Šteinam rādīju kaut kādus uzmetums, bet nē, tā runa bija pilnīgi sagatot. M mēģināju mani nelaist pie vārdu bija Tautas Fronts kongre dibināšanas kongresā. Tad gan bija Tautas Fronts orkomitejas lēmums, ka rukšānam vārdu nedot. Jā, jo, un uh, Valdis Šteins vadī pirmos, pirmo, pirms pirmā pārtraukuma vadīja pirmos to sēdi, Tauts fronts un uz sēdes beigām viņš dev vārdu jānem Un tad momentā pie viņa skrēja rakstnieks sajūnības sekretārs uz kribīni. Un teica, ko tu izdarīji, kāpēc rukšānam iedevu vārdu? Koš tas bija? Valojevs, man liekas. Valojevs, jā. Un valsts, es vēl esmu aizmirstu, ka nolēmām nedot atsauc, atsauc, stuliņi atsauc. Valsts, bet nu kā es esmu pateicis, visi dzirdēju, ka rukšānam jārunā. Un tad es norunāju runu, runkurais, Tiešām, te aicināju, pateic, ka mūsu tautas fronts dibināšanas pamatuzdevums ir neatkarīgs Latvijas valsts atjaunošana. Nu, runa man pārtrauca daudzkārt pieciļoties kājās ar vētrainiem aplausiem. Nu, sēdēja, protams, centrāla komitejas darbinieka Baltijas Karabgabala, tā saucamiet delegāti, un šī, šo runu es atcer, atcerējos tā ļoti, ļoti zīmīgi bija, ka es tagad skatījos, tiešrai no Amerikas Zelenska ustaš Amerikas Kongresa kā tur viņi Jūs pārtrauc ar gandrīz vajag skatu ar aplausiem un ceļoties visiem senatoriem kājās. Man bija tāda pati situācija, bija biju laikam pirmais, kur Tauts frontes kongresā, kur tā sveic ar tiešām nepārtraukti. Nu, Brīžam man šeit, es domāju, bija laiks ierobežot es domāju, nu ātrāk sēžieties, taču zemē man tak jārunā, vēl man tas jāpasaka, tas jāpasaka, tas jāpasaka, es bēju kā un Interšanti bija, kā. Tagad tāds pazīstams politisks darbinieks Mārts Bendiks. Viņa mamma, Ruta Bendika, bija kopā Rubik līdz pēdējai minūtei. Un viņa bija viena no tūlkiem tautas frontes kongresā, kas tūlka, nu, viņa man pēc tam teica, nu, ko, izpelnījās lētu popularitāti. Tāds bija, viņas tāds nevajagšs, nu, tikādi jau nevar būt es jau nevaru pagūt pārtulkot tad visu. Tā Nu, tāds, tāds, tāds mazs detaļus no šī interesants no tā laika. Nu, un dosmīgs bija vidiņš, Jūris vidiņš, kurš bija doma, arī bija iecerējis to pateikt, un, bet viņš runāja trešajā sesijā, teiksim tā sesijā, pēc otrā pārtraukumā, un viņš bija cerējis, ka viņš būs pirmais, kas pateiks, ka Latvijas valstī jābūt neatkarīgai. <laughs> nu tā.
0: Jāni, jūsu runu, Latvijas radiofona tēka ir saglabājusi, un mums būs tālāk arī fragmentu no tās paklausīties. Un viss sakrīt ar to, kā bija toreiz Tautas fronts kongresā. Patiesi. Mēs arhīva fragmentos dzirdēsim šos aplausus, un tur ir viena epizode, kur jūs pat sakat, ka nu, plakājiet mazāk, man tas laiks, man tās minūtes ir dārgas, plakājiet mazāk, ja paklausīsimies šo fragment. 1988. gada Oktobris Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresa tribīnē Kaferī. Jānis Rukšāns.
2: Tālāk vārds žurnālistam Jānim Rukšānam, sagatavoties Sergejam Jegori Jonokam. Darbija, draugi, dāmas un kungi! Es esmu laimīgs, Es esmu laimīgs, ka man ir paveicies piedzimt īstajā laikā, ka man ir paveicies piedzīvot šo gadu un aktīvi piedalīties tā norisēs. Un kaut arī pamatprofesijai dārzkopībai man šogad nav atlicis laika, es to nenožēloju. Šodien es atceros to brīdi, kad Viktors Avotiņš dažas dienas pēc rakstnieka lēmuma pateica vēsturiskos vārdus. Mums nekas cits neatliek, kā dibināt tautas fronti. Es Viktoram Viktoram, kaut arī to brīdī nebija ne mazākās jausmas, kas tas būs un kā būs, un pārņēma tāds dziļš biklums, pat nespēks sajūt. Cik ir aizsgais laiks. Kad Viktors dzīvoklī sanāca sākotnējā iniciatīvas grupa un tā paicinājums, ko Viktors pirmo reizi noslēdzīja žurnālistam protestu mītiņā 22. jūnijā, tas nevarēja tikt nopublicēts tikai tādēļ, ka parakstītājs starpā bija Helsinguru grupa un žurnāls Auceklis. Tāt kā kompromissvariants arī radās divas iniciatīvas grupas ar būtībā vienu to pašaicinājumu tekstu. Vai toreiz kādam nāca prātā, ka paies tikai trīs mēneši, un mēs brīvi lasīsim dakteri vidiņu uzstāšanos padomu jaunatnē, ka pat cīņas būs tik tāli pārkārtojies, ka uzstāsies nevis pret Helsinkiešiem, bet pret Iļļģim. Nevajag. Un es nolietu dalgu Helsinku grupas priekšā, kas pirmie pārāvu baiļu aizsprostu, kas pirmie izstrādāja atzīmšanas Parādot nevis politisku aklumu. Paldies, bet laiks, laiks, draugi. Paldies, laiks, laiks, laiks. Nes varēt man laika, jau 30 ir runāts ka jūs Ap 130 cilvēki grib debatēt runāt uz šobrīd. 130. Kas pirmie ei atzimšanas programmu parādot nevis politisku aklumu, kā to domā prokurors zenīts un cīņa, bet gan politisku gaišredzību. Un es esmu laimīgs arī tādēļ, ka no 10 grupas mēs dažos mēnešos esam izauguši līdz 100 un vairāk tūkstošiem. Un es nevar nenoliek galvu pateicībā Sandras Kalniecis priekšā, kurš organizatoriskais talants palīdzai iemiesot šo ideju šodienas kongresā. Tikai pirms nedēļas šāds pats kongress notika Tallinā. Maskavas televīzija īsā teikumā informētam par notiekošo sevišķi uzsvēra, ka runa nav par jaunu partiju. Runa nav par opozīciju. Pareizi. Šodien vēl netiek dibināta jauna partija. Kāda gan var būt runa par opozīciju, ja šeit pulcēsies tauta? Tautas brīvi ievēlēta pārstāvja. Pašas tautas izvirzīts avangārds. Cilvēkam tauta uzticās, ka savus spēku zināšanas prasmi grib veltīt tautas augšupējai. Kas tad ir partija? Un roka plauktāt vēl PSKP statūtas, kur pirmajā lapas ir lasāms, ka PSKP ir pārbaudīts padomju tautas cīņas avangards, labākā visapzinīgākā tautas daļa, padomju sabiedrības vadošais virzošais spēks, kas pastāv tautas labā un kalpo tautai. Bet tā jau iznāk, ka tieši šeit, šajā zālē šobrīd ir sapulcējušies komunisti. Un trešdaļai no mums patiešām tiešām kavatā ir Un daudziem, jo daudziem šo biedrakāršu kabatā nav tikai tādēļ, ka viņi nevēlējās saistīt savu vārdu ar stagnokrātijas ļaundarībām. Kaut arī sirdī viņi bija komunists, ļeģiniskā tipa komunists. Pēc šoreidēļ notika vēl viens komunistu fórums. Tas notika otrdien Kirovielā. Kā tad ir atšķirība starp šiem abiem fórumiem? 4. Oktobra saietā tika ignorēta tautas vairuma griba, un par partijas vadītāji tika ievēlēts cilvēks, kurš vēl pērni televīzijas ekrānā draudēja tautai ar represijām, un tauta to nav aizmirsus. Nu ko, cerēsim, cerēsim ka par republikas suverenitāti Jānis Vagris cīnīsies tikpat drosmīgi kā pērn 17. novembrī ar Amerikas imperialismu.
0: Nu, šeit, Jāni, mēs dzirdām ik pa, pa minūtē, ir, ir, ir zāles aplausi, jūs pieminējāt, ka jūs tēvs bija pārliecināts komunists, bet arī šīs runas laikā jau jums pašam vēl bija kabatā partijas biedrakarta.
1: Nu, jā, tas tā ir taisnība, jā, es pat, es, pat nezinu, es pat oficiālis jau ne pat netika iztais, jau Kas izsviedu kaut kur, kaut kad, jo, nu, Kāpēc? Nu, jāsaka tā, tā, iestāšanās partijā bija, man faktiski pierunāja darba kolēģi. Es strādāju par nodeļas redaktoru žurnālā Dars un Drava, un kolēģi teica, tu būtu izsils redaktors, galvenais redaktors, bet lai tu kļūtu par tādu, un žurnāls varētu darīt tā, kā viņam jāstrādā, kā tu to vadi, tev jākļūst, jāiestājas partijā, un mēs tev virzīsim uz partiju, jo tad bija arī partiju, daudz partijas bieda. un tā es, es tad piekritu un to iesniegumu iestāties partijā, un tā interesanti notika, ka vēl nebija pagājis mans kandidāta stāža gads, kad jau es tik iecelsts par galveno redaktoru, un toreiz centrāla komitejā tika izsaukts uz, uz pārunām ar ideoloģisko sekretāru Andersonu, Un uh, viņš prasīja viens no pirmiem jautājiem, vai jūs esat partijas biedrs? Es teicu, nē, kandidāts. Nu, tas labi, nedrīkstam izlaist presi no partijas rokā. Tāds bija viņa komentārs, nu. Tāpēc jau es arī iestādījos, lai, ka es jau nekad neesmu viss pārmērnās komunistis. Tiesa tur no, tā, no runas jau var izsklausās, ka nu, es aizstāvu kompartiju un citēju tur un tāds partijas līders un stāsts par to, kā demokrātija valdīja ļeņina apvērsuma rezultātā. Bet tas bija tas laiks un tie bija tie teicieni, kas bija jālieto un lai, nu, tas bija tāds periods.
0: Kā jūsu tēvs reaģēja gan uz jūsu rūnu radošo savienī plēnumā, gan tautas frontē, jo viņš jau arī vēl piedzīvoja atmodas gadus un arī Latvijas neatkarības pirmos gadus?
1: Jā, nu, viņš viņš, ne, viņš par to ne, īpaši neko ne, neizteicās, neko neust, īpaši neuztraucās. Nu, jā, nu, es zinu, ka presnamā gan bija tāds saruns starp daudziem žurnālis, kā tam pārliecinātiem komunistam rukšanam, tāds strags dēls uzradiesi. Nu, tā bija, bet, nu, tās jau ar beigās, jau viņš, ar, aiz, viņš jau piedalījās gan barikādēs, gājus barikādēm, tā kā ziņā jau, un uh, ņemsim, teiksim tā, ņemsim jau vērā, ka tas var būt ar, es nedomāju, ka viņš bija tik ļoti pārliecināts būtībā. jo es atceros, ka Hruščova atmots laikā mums mājās bija noslēpti, gan Solžiņīcina nepublicētie darbi, gan arī citi, atmiņa pierakse no nometnēm, kuras nevarēja publicēt, bet es, ložņādams, pat tēvu rakstām galdu un pa citām atvilknēm kā puika atratos un lasī. Jau tajā laikā, tā kā tēvam bija tie. Es domāju, ka nu, būtībā jau viņš bija piedzīvojis gan Somu karu, jo viņš nāca no Krievijas latviešiem, un viņš drusītiņi stāstīja kaut ko, ka, bet, nu, maz ļoti. Tā kā... Tāds nevarētu, lai gan pēc darba amatiem un visu, ko viņš ieņēma, pēc kārperiodā viņam vajadzēja būt vismaz pār, formāli pārliecinātam komunistam.
0: Nu jāpiemina, ka nevien laikrakstā padom Latvijas komunists jūs tēvs strādāja, bet viņš bija arī literatūra zinātnieks, viņš bija tulkotājs un arī, arī žurnālos Dādzis, Zvaigzne un, un, un cito strādājis arī divu monogrāfiju autors par dzēnieku Valdi luks un Andreju Balodi, tur plaštas darbu spektrs, bet jābreiz par dzimtu, jums ir jūsu dzimtaj. Interesants stāsts un varbūt neierasts stāsts, jo tas saistās arī ar jūsu vecstāvu, kurš dzīvoja latviešu kolonijā Bakaldīnā, Baškarkastānā. Tātad jūsu vecstāvs ir arī Jānis Rukšāns, vai viņam bija vairāk pseidonīmi, Jānis Basmalietis, Jānis Līdumnieks. Jūsu dzimtas stāsts, un kā jūsu seņči nokļuva Krievijā.
1: Nu, no stāstītā, ka Un viņš no savu vecāks stāstīja tā, ka viens no mūsu senčiem, kas faktiski nav bijis uzvārds rukšāns sākumā, bet viņš ir piedalījies poļu dumpī sacelšanās, un lai izmuktu, tad nomainīs uzvārdu, pieņemot šādu uzvārdu un aizbrauc uz baša dzīvot, faktiski uz Baškīrī, kur dāļā zemes arī baltiešiem, kur varē un tur visveidojas latviešu ciemats. Nu 37. Viņš bija tās bija Metsdaus respektīv mans, bija ārsts, profesīs, apgabal galvenais ārsts un 37. gadā viņš tika represēts un nošauts. Un kā latviets jau tajā laikā, jo tad tika veikts genocīds pret latviešu tautu visu, ja, Krievijā. Un tēvs bija beidz skolu, bet, nu, faktis, Krievijā, padomju, Krievijā Feltšers jau bija ļoti izglītots medicīnisks, kajos jautājumos, un viņš faktiski strādāja bija ļoti lielā rejonā vienīgais, Mediķis, un kā viņš pats teica, viņam nācies gan dzemdības pieņemt, gan lūzumu sārstēt, nu praktiski plašu profīlu, un tad viņš tika mobilizēts arī, protams, Som karā, bet, nu, kā medics tāpēc tur palika arī dzīves, un tāpat arī otro pasaules karu, nu, jeb lielo TV skaru, kā to DVT laikā, viņš pavadi karu hospitālī, tiesa pie fronts, pie fronts, fronts līnijās. Vistovākajā tajā hospitālī, kur apstrādāja ienainieks un tur arī iepazinās ar mammu un apricījās 45. gadā, kad beidzās karš.
0: Tad cenāt, ka jūsu tēvs pirmo reizi Latviju ierauga vien 25 gadu vecumā jau pēc kara, jo pirms tam jau viņš laikos šeit nemaz nebija.
1: Jā, nebija, viņš tiešām pirmo reizi ieradās Latvijā 45. gadā un pēc tam pamazām atbrauc arī citi rādi, arī vecmāmiņa atbrauc no Baškīrijas un... Arī citi mūsu rada gabali.
0: ģimenē runāja latviešu valodā, krievu valodā?
1: Ģimene runā tikai latviski. Nu, krievu valodas iemācījās tāpēc, ka dzīvoklis tika kom, kom, komplektēts, saspies, sakompresēts, teiksim tā. Un Ieva ielika dzīvokli arī vien krievu ģimenei, bet ar Latvijas krievu ģimene. Un tiem arī puiku un meiti, un mēs jau bērni jau kopā tad jau valodu ļoti atrabguv. Viens Viņi runāja tikpat brīvi Latvijas, cik, mēs, cik es brīvi runāju Krievis, un tad tādā veidā krievu valodu.
0: Es vēl gribēju pie tās tautas runas, un fragmentu, ko mēs dzirdējām no tā laika ideāliem, kas ir piepildījies, un protams, mums ir neatkarīga savu valsts, un, un kur jūs redzat, ka Kā, nu, nav, nav tā, kā, kā jūs toreiz ar, ar kādu skatu uz Latvijas nākotni raudzījāties.
1: Nu, redzīt, man bija tāds interesants raksts, vienreiz es uzrakstīju, lai, domāju, ka padomu jaunatnes to nopublicēju. Virsraksts bija tāds, kaut, kaut vīzies, bet brīvā Latvijā. Un kāds pag, bija pagājuši daži gadi, jo mēs jau bijām neatkarīgā Latviju, un es gāju Rīgā pa ielu, man pieši pienāk viens cilvēks, gados cilvēks un saka, nu ko, tu esi tas rukšāns, es saku, jā, nu ko, dabuji savu brīvo Latviju un vīz kājās, nu, protams, ka es būtu daudz priecīgāks, ja mēs būtu, ja mums tā attīstība būtu bijis straujāka, ja mums nebūtu, Vai? Tik ārkārtīgi daudz nelietību, tik ārkārtīgi daudz korupcijas. Un es domāju, ka ļoti lielu te nospēlē klubs 21, kur salasījās cilvēki ar pieredzi. Nu, jā, mums daudz frontē nebija pieredzes vadības. Un tāpēc vadošo samatos iegāja ļoti daudz vietas ieņēmi biju šie
0: darbinieki. Kopā ar trimdas latviešiem.
1: Nu, trīmts latviešus, man liekas, bija mazumā ļoti. Katrā ziņā viena nebija nekādas īpašas teikšanas. Un te bija ļoti lielu ļaunumu nostrādāt, nu, privatizācijas likums, kas bija faktiski uztaisīts. Ko uztaisīt tikai tam, lai daži cilvēki varētu sagrābt mežonīgas bagātības. Nu, tās, tās, tās bija viens no lielākiem trūkumiem. Nu, ko es ko darīju? Vēsturis ratu Kas ir, tas ir. Un katrā ziņā, nu, domāju, ka mēs. Tīvojam tomēr labāk. Protams, ir ārprātīgi neiedzība, tas šausmīzamās pensijas, tiem cilvēkiem, kas visu mūžu bija nostrādājuši kolkozā padomju sistēmā. Nu nevar tā, tas, tas nav godīgi, es teikšu otklāt, vēlreiz tas uzsvērš, tas nav godīgi. Tā nedrīkst. Tāpat arī invalīdiem pensijas ir šausmīgi zemes. Nu, tas nav tas, kas, es nezinu, es personīgi domāju, ka mums būtu, ja man būtu jātais budžets, es izdarītu vienu lietu. Es vispirms paņemtu vidējo apmēram Eiropā, kā sadalās līdzekļi pa nozarēm, un tāpat ar sadalītu mūsu budžetu. Un tad recētu, kur ir. Tā es domāju, ka te mums netrūk naudas ne medicīnai, ne aizsardzībai, nedz policijai trūk tur naudas līdz un varētu atbrīvoties tur, kur tiek nauda kēzīta, kur viņi tiek burtiski izķēzīta. Nu, tieks, nu, labi, Rīgas domas, tilts slavenais, nu, 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 ir šausmi, nu, tik ārprāt, tik daudz nejēdzību. Dienvidu tilts. Ja? Dienvidu tilts, jā, 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 ko Bojārs organizēja, un pēc tam, no nu, tiek pie mājas villas un zemes un vis kā, nu, skācījumi redzam skaidru korekcija, nu, misters mm. 20, nu, 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 tas, ka šos cilvēks nevar paņemt priekšā, bet nebija jau gribēšanas, nebija jau tāds vēlmes to darīt, un tas viss ir, nu, tas, tas ir noveds pie tā, kur mēs šobrīd esam. Labi, es strādāju no gaismas līdz gaismai, vis man sie strādā no gaismas līdz gaismai dārzā, un mēs nopelnām, mēs dzīvojam normāli. Es pateikšu tā, ka es tagad Es salīdzināšu ar savus meitas algu, kā deputāti. Mans bruto ienākums no manas saimniecības ir apmēram tāds pats, kā viņas alga. Vai es dzīvoju slikti? Es uzskatu, ka es dzīvoju ļoti labi. Nu, vai man vajag Mercedes? Nu, man nevajag Mercedes. Es braucu ar savu deviņas gadus veco Škodu Yeti. Viņa kustās labi šutur parūsējis, bet vai tas man traucē viņa, ar viņu pārvietoties? Es varu atļauties vakarā izdzert glāzi vīni, laba vīni, ja es to vēlos. Es dzīvoju absolūti normāli, un tas ir brut, mans bruto ieņēmums, no kur es apmaksāju visus darbus, visus mēslēms, visu tehniku, visu, kas man ir vajadzīgs, tas, nāk, tas man nāk no, es man paliek pāri, nu, pat puse nepaliek pāri, kad es nomaksāju es nodoklis un visu pārējo. Paliek, jā, bet es ar to mierīgi varu izdzīvot, un dzīvot labi. Es izbraucu kalnus, es izbraucu ekspedīcijas, es, nu, es, es sev faktiski varētu teikt, es aizēju reizi uz restorānu paēst pusdienas, lai būtu tāds svētks, nu es
2: dzīvoju labi.
0: Es un Jānis saprot par Jānis par elektrības rēķiniem, arī tas kreņķis nav tik liels, jo jūs atbraucat, pirmais, ko pamanīju bija saules baterijas uz
1: jūsu jumta. Nu, faktiši, pirmais, ko mēcīju, koem bija zemssiltums. Zemssiltumu apkure. Tāpēc, ka vienkārši man, ka es pareiņāju, cik izmaksā elektrība, zemssiltumam un cik izmaksā man maksām alka apkājas apkurejo līdz samapkurenā ir mauk, sarēķinākam. Man tas apmēram tas pats ir. Nu un tad vēl es uzliku tiešām saules paneļas pēc tam, kad parādījās tādā iespēja, ka tā kļuva racionāli iespēja, ka to piedāvāja Latvenergo. Tie nosacījumi bija tādi. Kā man vi atmaks kā sanāc man atmaksāto šīs pasākums 20 līdz 25 gados un man 70 gadi tā laikā bi kā nu kād man jēgu no šī pasākuma tad ir
0: jādzīvo saules mūžs ar jā, saules baterijām jā
1: tā tā gandrīz iznāc nu un tad pēkšņi parādījas benefit terms kas tev man atmaksāšanos piecos 50 gados nu nu skaist ka tad tāds bija jāņiem labi piecos vai 70 neatrobs bet tad cenas elektrība uzskāpa Bet es biju samaksājis visu uzreiz, un līdz ar to man iz, ārkārtīgi vienkārši iznāca, ka man atmaksājis šie paneļi trīs gadu laikā. Un tagad es šogad es pēc maksāju vairs tikai sadali stīkļiem par to, ka viņi paņem no manas elektrību, ka viņi man iedod elektrību tā, ka man pietrūks. Un vispār, jo par elektrības patēriņš man līdz šim nepārtraukti ir nulle, un tas man būtu bijis 200-250 eiro mēnesī pie tā, ko mēs patērējam. Ar nu,
0: siltumnīcām daudz aiziet elektrību?
1: Ar siltumnīcām neaiziet, es ne, ne... Siltumnīcās praktiski tikai laistīšanai. Tikai sūkņa darbināšanai lai laistītu. Tas ir viss, kas, ko man prasa siltumnīca. Galvā elektrība aiziet, lūk, siltumas sūkņa darbināšanai. Nu, un tehniskām lietām tādām, nu, kas ir... Tā mēs... Apkurēji ap, lampas, protams, viss. mums ir līnijas, jau tādas ir jau tādas rīzītas, jau tādas turpinājumas, pat kā tāds tā tā kā tādām, nevis, lai mazinātu elektrības patēriņu ne ļoti, nu, kā, saka, jau tā, ne elektrības taupīšanas ne jau tā, ūdeni, tikai tik daudz, kā, vien kā, ja no Un tāpat nu, vispārījos leduskapja arī ir iegādāt tādu, kas ir maksimāli ar visaukstāku ekonomikas klasi. Nu, tad tā tā elektrības patēriņš nav tik liels taupu.
0: Jāni, vēl paliksim pie dārskopja un selekcionāra darba, un es vēlos jums parādīt vienu 1980. gadā. Filmētu dokumentālu stāstu, tas ir kinožurnāls Padomi Latvija, un te filmēti apzaļumošanas darbi Rīgas ielās, un tiek intervēts arī selekcionārs Jānis Rukšāns Jāni, paraugoties uz sevi. Tāds, jūs esat 80. gadā. Šādu atceraties faktu, ka jūs filmēju un intervēju?
1: Lūk, šo tieši absolūti neatceros. Tas man ir Lai Nu, faktiski jau tā var teikt, man ir diezgan daudz, man ir uzņēmis vismaz kāds četras vai piecas filmas, ko ir uzņēmusi gan... Telefilma, gan pēc tam arī...
0: Bet, nu, cik es skatījos arhīvā, šī, šī ir pirmā reize, kad jūs esat dokumentēti šādā veidā kino. Nu, arī paklausīsimies mazu fragmentu, ko no jums vēlas uzzināt un ko jūs šeit stāstiet.
2: Selekcionārs Jānis Rukšāns. Izaudzēt jaunu tūpu šķirni, paiet, nu, no apurtekstinēšanas līdz pirmajai uzdiedēšanai pieci gadi. Pēc tam lai pārbaudītu un salīdzināt vēl pieci. Nu, un, lai savai roklīts kaut minimālam daudzumam, vēl apmēram gada desmit, tā kā gadi divdesmit vajadzīgi. Lai tulpīs rautu, nav vajadzīgs pat divdesas sekundes. Starp citum, šī dove pilsēras milicijas pārvaldei atrodas gan vai kaimiņos.
0: Nu, arī šāds mās fragments klausītāji neredz, bet tur ir stāsts arī par tulpju dobi pie uh, Nacionālās operas tagad, un, un daudzas tulpes ir izrautas, un, un kāda bija tajā aizsākuma jums interesē par uh, puķkopību, dārzniecību, selekciju?
1: Nu, es man tāpat, es tā grūti pateikt, ar ko tad īsti viss tas sākās, bet es domāju, ka iemesls bija tas, ka mājās bija ļoti liela biblioteka, un uh, tur bija arī ļoti daudz dažāda grāmatu par dabūnu, bioloģiju, un es, praktiski, biju visu bibliotēku izlasījis, gan Latvijas, gan krievalodāka grāmatas, kas bija, un kaut kā man ļoti aizrāva visādi stāsti tieši par dabu, un es īpaši es biju, bija tāds, nu, šo, protams, tas bija tāds šarlatānismus, bija tāds jaunā naturalista grāmata, kur bija aprakstīt brīnumi, toreiz senko, tā saucamie atklājumi, kad tu iesēji, teiksim, bērsēk un izaug priede, nu tādi nu, absolūti šarlatāns, bet viņš bija favorīts staļina un tāpēc arī tas viss tik tā rakstīts un publicēts, bet es jau biju puikmas un man tas tā pārsteidz, es tik ļoti biju ar to visu ka es man arī interesēju daudz lietas un es sāku nu vispirms varbūt sāku kolekcionēt augsts palodzes man bija, man bija visas palodzes dzīvoklī ar Ristabas Puķiem dažādā faktusiem un visādiem citiem. Tas jau bija pusaučgados? Tas bija, ne, tas bija agros, agrā bērnībā jau pirmajās klasēs. Faktis, es atceros pirmais jau pirmā reize bija, nu, pirmajā klasē, kad iestājos Rīgas, toreiz jāpies, ja, tā vidusskola, tagad jāpies, ja, toreiz astoņgadē septiņgadīgā, astotā septiņgadīgā skola atradās, tagad jābruņniekielā, un tur bija dārs, un tur bija arī dobes, un tur pirmajā maijā, pirmā klasa, kad bija, kad es taisu, bija tajā sākumā, ka bija konkurs par auga nosaukumu, un es mirīgi pateicu, tā ir auza, tie ir mieži, tie ir rudzi, un saņem pat kaut kādu balvu, un tas tāpēc, ka bērnībā vasaras tomēr pavadī laukos gan pie vecmāmiņas tukuma garaušos, gan citur un, Tā tā man nebija daba un visi lauga tādi, nu, darbi nebija svešas, atceros, bet, bet jā, tā kā Jauncu darbiņš ir rakstījis, ka sildīt kājas govi pļekā svaigā agrā pauses, arī kad vēl rasa un salna skarzāli, ielikt kājas sildīt goviši kakās, nu, Tā bija, un tas man nebija nekas svešs, un pēc tam es, protams, gāju, sāku iet jauno natūrālas pulciņā, un tad tēvam piešķīra zemes gabaliņa murjāņos, nu, un vasarnīcas celtniecībai, un visu naudiņu aizgāja, protams, vasarnīcas saušanai, un tāds kabatas naudas man jau kā puikam nebija. Es ar skaudību skatījos ekskursijās, ka citu klases viedrētas saldēm, man, man bija tikai, tikai noskatīties, un tad es gāju uz mežu. Meklēja augs, meklēju, bet nu, katru jau nenesmājās, meklēja kaut ko tādu, kas atšķirtos no citiem. Nu, un tā sākās varbūt arī manas interes par selekciju un tādām lietām. Tas bija apmēram, ka man bija kādi 12 gadi apmēram. Tajā, jā, jā, 12 gadu vecumā, tad var teikt, ka es sāku audzēt savus augs dārzā. Jā. Interes
0: par selekciju, bet arī... Interese par publicistiku un žurnālistiku, un šeit, Jānis, atrodu, tas ir žurnāls liesma 1978. gads, vai šo jauno cilvēku ar gariem matiem jūs atpazīstat lielā krāsainā fotogrāfijā?
1: Nu, protams, kā atpazīst, jo Matija man bija dīži. Varen, varen lielu. Tā ir, tas ir uzņēmts Uzbekijā agalik sup augštecē, kur es esmu aplicis sev ap kaklu čūsku. Tiešām es nemaz nebija pamanījis. Jā, tā, čūsk... ir, tā ir nekaitīgi. Tas ir faktiski, tā saucamēs žolto puzikiem zelteni vēder, kura nevar iekost. Viņai maz mutīti ir tik ļoti. Bet tā tur ir ļoti izplatīta un to tā tā droši aplikt sevi riņķī ap kā klūnu <laughs> nobildēties tādā veidā. Eksotiskā bilda tā, man jā,
0: tā citāts no žurnāla Liesma 78. gads pirms vairākiem gadiem, kad Jānis Rukšāns tājās žurnālis savienībā, bija jāatbild uz jautājumu, kas valde viņā žurnālists vai puķkobis? Atbild viņš jau sen bija atradis un vairāk kā devis pats sev, tādēļ toreiz tikai kautrīgi pasmaidīja un teica, kā ir. Ja es nebūtu dārznieks, tad nebūtu arī žurnālists. Mani šoreiz interesē dārznieks, selekcionārs un puķu kolekcionārs Jānis Rukšāns par dārzniekiem un selekcionāriem lūk vajag vairāk rakstīt, viņu nemaz tik daudz nav. Turklāt dārznieku starp jaunākā gadgaidu ļaudīm vēl var saklaušināt, bet atrast selekcionārus ir gaužām grūti. Šāds fragments no 78.
1: gada. Nu, es teikšu tā, nu, kāpēc kā Laikam jau droši vien kaut kur man ir, man ir iekšā dzīves sēž kolekcionāra. Tāds niķis gēns, nu esmu krājis gan alzpudeļa etiķetis, gan sērkocīnkastīša etiķetis, pastmarkas, un ko tik neesmu savā savus dzīves laikā. Un tad pārgāju, protams, au kolekcionēšanas. Un kas ir kolekcionāra būtības dabūt kaut ko tādu, kas nav citiem? Nu, protams, tas ir ekspedīcijas, tie ir kalni, kur tu atrod kaut ko jaunu, bet visvieglāk to darīt ir Krustojot, izaudēt jaunu šķirni, un tā, protams, būs, tad būs tikai tev un nevienam citam, un tā, tāpēc es domāju, ka tā, tas arī bija viens no stimuliem, kāpēc nodarboties ar selekciju, bet faktiski selekcija sākās ar to, ka, ja to agro, Pārmāta iesākums selekcija, kad gāju uz mežu meklē kaut ko citu, kaut ko atšķirīgu no citiem, kas arī, protams, tā ir selekcija, tas arī viens no selekcijas veidiem. Tad tas bija mans diplomdarbs Jelgavas lauks, lauksimis akadēmijas beigšanai, kuras tēm es biju izvēlējos savveļstūpju sugu, starpsūgu hibrīdi, un tad krustoju, kā, kuras sugas ar kurām var sakrustot. Nu, radās sēklauģi, un no tiem arī radās pirmās šķirnis, tad kā blakus produkts. Man diplomat ar blakus mm, Nu, kad jau ir, vienreiz es sācu, te jau tas aiziet, aiziet, aiziet. Ilgi krustoja tūps, pēc tam aizrāvos ļoti ar narcisēm. Man bija ļoti liela marcišu kolekcija, pusotras tūkstotas dažādību. Un... Bet, nu, gadi, laika, spēks, saprat, ka ar to netiek galā un, kad holandieši man piedāvāja nopirkt visu manu kolekciju, visu savu, visu narciskā, kas man aug, es, es pirms atteicu, bet pēc gada sapratu, ka tas bija muļķīgi un tad piekritu, bet holandieši arī bija, ja viņi pirms gada man mēģināja nodzīt cenu uz leju, tad pēc gada vairs nestrīdījās par cenu, jo tad viņi ir ņemt visu un tā ir vēl tā mans man, man narcismans narcistiska kolekcija aizceļojas nu, tad es nodarbojos vēl ar Cīrulīšu selekcija, tur man ir vienlaikus būt tā, ka man bija vairāk kā puses pasauli radītas tieši no nākuš no mans un man skaitijās labākā cīrulīšu kolekcija rīcen un ziedri no sociēnu cīrulīšu sugu. Manā vārdā Koridals ruksans, tā kā man ir vesel divaug. Ta
0: ruksans ir arī gan krokus, gan cīrulīts. Cīru
1: jā, jā, tā kā vesel divaugnes
0: man vārdu. Jānušu Puķu darbs, jūsu zinātniskais darbs, ir novērtēts ar trīsvaigžņa ordeni, jums ir arī bioloģijas zinātņu goda, doktora Grāts. Šis lielais darbs, šī lielā kolekcija jūs noteikti arī esat domājis gan par jūsu darba turpinājumu, gan par kolekcijas turpinājumu. Nu, Tik daudz mūžu gadu tam visam veltīta.
1: Nu, abauvēm ir gan arī atzinījums kruss, man ir piešķirts, gan ministra kabineta balva, tā kā Faktis, visi civīli jau kād kāda Latvijā ir iespēja nu, tā ir faktis, tāda darba turpinājums, tā ir lielākā Latvijas dārznieku seleksināra var teikt. Jo cerēju, ka bērnu varbūt kāds gribēs to darīt, bet tāds, jāsaka, tēti, mēs redzam, redzējām, ko tas no praska, prasa, ka tas ir darbs no gaismas līdz gaismai bez atpūtas, bez brīvdienām. Nu jā, un tur
0: Vārda tiešā nozīmē, saprot, ar saliektu muguru, jo neviens jau cits kā pats selekcionārs rukšāns tās nezāles ar nerabē sārā. Jā, taisnība
1: tā ir, un kad mēģi vienreiz teica, es atceros ļoti labi, kā tu, mēs gribējām iet uz pludmalu, muriāņos uz peldēties, tu saki, vispirms jāizravē tā dobe. Un tad var iet iet, labi, mēs dobi izrēravējām, un tad sāk līt, kāda vairs Nu, <laughs> mēs to negribam piedzīvot. Nu, tā ir vienmēr, es domāju, kas notiks ar augiem, ar kolekciju. Nu, viens pus, kad es būšu, tajā skatīšos no apakšas uz tiem augiem, tā jau man būs viena alga. Bet, nu, Ceru, ļoti ceru, ka Latvijas valsts universitātes botaniskajam dārzam tomēr izdosies nokārtot finansēm, Nu, pašlaik Tetereva fonds ir kā lai uzsauca speciāls siltumnīts maniem augiem, jo es esmu un esmu nolēmis savu kolekciju dāvināt Latvijas valsts universitātes botaniskajam dārzam pēc, ne un negaidot savu aiziešanu, bet katrā ziņā jau kolekcijas pamatai pārvest uz turien, tikot būs uzsauca. Siltumnīts priekš tām, nu, ja nauda būs, ja universitāts vadība gribēs, un pats galvenais, atradīsies cilvēks, kas gribēs strādāt ar to kolekciju. Ja tas ir arī ļoti svarīgi, lai tas nebūtu tikai tavs ataugotais darbs no, teiksim, astoņas stundas dienā, darbdienās, un pārējā laikā tu pulksines nozana piec, un tu ej dodies projām, nu, tad jau būs labi. Es atceros, kā mani uzskati es strādāju vien gadu Universitātes botānskajā dārzā, man uzskatīja par traku, jo iznāku Rīgā vakarā no teātra, Nacionāla teātra, izēja ārā, es strādāju pie rozēm, pie rožu dārznieks bija Universitātes botānskajā dārzā, skatos ārā ir mīnus desmit, debesis noskaidrojušies sākcijas, sals, a man vēl rožu pocām nav sagries, jo vislāk bija silts. Es tā vietā, lai dotos mājupes, ar visu uzvalku. Brauc, kāpju iekšās vēl tramvajā, un brauc uz pārdaugavu uz botanisko dārzu, un visu nakti griežu rožu podzars. Lai tie neapsaut, nu, pēc tam savas atlaidās, un, protams, tas vīkā par velti. Jāroka, jāroka, rožu podzēlni. Lietas gāš kā ar spaiņa. Es uzvilcis krievu pufaiku, to saucamo vaķi, ko tagad sauc par vaķi, ko apģērbu. Un roku tos podzars. Neviens dārzā nav lietas gāršu baltūdeni. Pienāk pūdienas laiks man pufaika līdz visu cauri slāpjies, paņem novelk to uzlieku, apkurs, uz apkurs katlu siltuma nīcas, lai žūst, uzvelk otru pufaiku un pēc uzdienā dodos atkal ar aktu podzars, jo viņi ir aizroka. Nu, nu, tad, man, tad man neuzskatīja par traku. Nu, man tā vienmēr tā pienākuma apziņa ir bijusi ļoti liela.
0: Un Jāni, kamēr šī darba turpinātāja vēl nav, kamēr viņš nav uzradies vai atradies, pašam vien būs šo pavasar atkal jāčubina savi mīļie krokusu
1: sīpoliņi. Jā, jā, tā būs, un es esmu tā kā šogad droši vien. Nebūs vairākā tikai viens brauciens, tad es būšu visu laiku pie saviem augiem un es esmu tā ļoti stingre pastrādāt pie tiem, kas vēl jāpētī, lai to, nu tad, nē, nē, stingres molējams, nekādas izklaides, neko, tikai, tikai, tikai jāizdara tas, kas ir visas šos gadus iekavēts. Vēl ir tik daudz parauku, kuri nav noteikti, kuri nav pārbaudīti, nu tas jāizdara, nu tā ir.
0: Jāni, lai saules gaisma jūsu krokusiem, lai ātrāk siltums, lai, lai mēs redzam šo skaistumu, un droši vien jums arī jānovēl ir stipru un lunkanu muguru, jo, jo tas darbs prasa tiešām arī, arī lielu fizisku spēku.
1: Nu, jā, tā ir, gan, lai gan es teikšu tā, siltu un agru pausaru, es negribu, es labāk lieku, pausaras nāk vēlāk, lai man paliek ilgāks laiks atpūtai, un tad tikai ķerties pie darba. Galenai, es lieku, pausaras nav parakstrauši. Jā, viņa, man ir tās gadās, ka viss sāk ziedēt, viss tik, un tik daudz sazied uzreiz, ka es, un tad man… Uznāk depresija. Es, ne, es netiek galā un tad es nezinu, no kura stūra, pie kura ķerties. Un tad es atnāku un apļos gultā un nedaru neko. No tu es no tā noteikti jāizvairās. Tas jāpārspēja, jāpārvar. Nu, izdodas ja izdodas pārorēt.
0: Tā saka Jānis Rukšāns, selekcionārs pasaulē lielākās krokusa kolekcijas īpašnieks. Jāni, liels paldies šodien par sarunu. Paldies! pie mikrofonu biards krauze producente Ilze Agenta par skaņrūpējās Reinis Būdze turpiniet klausīties Latvijas radio
1: laikmeta krustpunktā